0: Du lytter til P1. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Karsten Nordmann.
1: This is a journey, a
0: journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Supertanker.
2: Please sir, would you mind
1: saying that again?
0: <laughs> ikke sårbar liv er liv som ikke kan tabes og ikke kan ødelægges, citatslut. I sin bog, Krigens rammer, hvornår er livet bart Fra 2009, skriver den amerikanske filosof Judith Butler om, hvordan vi ser krig inden for rammerne af de to parters fremstilling. Men der sker også noget uden for rammerne. Lige om lidt hører vi det her citat i dets fulde længde, men allerførst, suger vi tryk, Christian Kristensen, ikke Christiansen, filosofistuderende fra Aarhus Universitet. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du har for nylig skrevet en opgave med titlen Ubemandede autonome våbensystemer maler en se og ondskabens banalitet. Og allerede der, der håber der sig jo simpelthen et spørgsmål op, som vi naturligvis kommer til om lidt. Men altså allerførst skal vi lige øh, ind i Judith Butler, om man så må sige, hvad er din relation til hende, som i... Hvorfor synes du, hun er fed? Og lad os også gerne lidt høre om, hvem hun er, i, i mens du fortæller om det.
1: Altså, Judith Butler, hun er et menneske i sin bedste alder. Hun er amerikaner og har et utal af æresbevisninger osv. Og hun skriver sig ind i sådan en tradition, hvor sådan en dialektisk struktur, hvor alt ligesom hele tiden er til diskussion. Så det er på en måde en form for dekonstruktivisme, hvor alle begreber bliver pillet fra hinanden, og så må man ligesom se... Hvad er det så faktisk, de indeholder? Hvad er de underliggende præmisser? Og hvordan kan man så sætte dem sammen på en ny måde, som giver mening?
0: Og, og nu skal vi jo tale om hende i sådan en krigskontekst her. Øh, egentlig så er hun jo mest kendt for, for noget andet, nemlig øh, nogle kønsting. Kan du sige lige opgaver? Ja, gør, er hun at, nemlig, kort altså om hendes,
1: hendes uh, claim to fame på en eller anden måde er jo uh, sådan nogle queer, queer-teori og noget LGBTQ+, uh, tænkning. Hvor man ligesom siger, at uh, for eksempel begrebet kvinde... Det indeholder simpelthen så mange konnotationer, og så mange forventninger, og så mange meget historisk ballast, at du kan ikke ikke tale om en eller anden form for kønsdebat, og du kan ikke tale om, hvordan vi definerer mennesker, hvis 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 udgangspunktet er et begreb som for eksempel kvinde. Vi er nødt til at skille det ad og se, hvad ligger der i det. Og når vi har set, hvad der ligger i det, så er det meget muligt. Det er jo ikke sådan, hun siger, at kvinder ikke findes, eller biologi ikke findes. Men hun siger bare, at vi kan ikke definere mennesker på en måde, hvor vi forventer, at de skal acceptere at være en rigtig kvinde, i og,
0: og, og dit oprindelige møde med hende, er, er det igennem den her kønsting, eller er det det hendes krigstænkning? Hvad, hvad er det, der ligesom har trukket dig ind i hendes univers, og fået dig til at synes,
1: at hun kan noget? Altså, mit oprindelige møde med hende var, var uh, Gender Trouble, altså kønsballade. Det er sådan det berømte kapitel 1. Og der er det sådan, der er det virkelig det her kvinde, som for mig, sådan ligesom låst op for, hvordan er det, man kan skille et begreb ad og tænke på den her... Uh, dialektiske struktur, hvor man hele tiden ligesom ser frem og tilbage, i stedet for bare at definere et begreb, og så komme videre. Mm. Så det var en øjenåbner.
0: <laughs> og, og nu fortæller jeg så, at du har skrevet den her opgave, som handler om øh, autonome, ubemandede våbensystemer. Og, og bare lige ganske kort til en begyndelse, kan du ikke fortælle, hvad det er, og hvordan du er stødt på det, som, øh, som, som et felt, du godt kunne tænke dig at dykke ned i?
1: Jo, altså, ja, det gik op for mig, at Judith Butler også havde skrevet om krig. Og krig er jo en eller anden form for fascinerende ting, og det lyder jo rigtig uheldigt med den aktuelle situation i Ukraine, men ikke desto mindre, så har det altid optaget mig. Og øh, så hørte jeg i den Yde i radioen fortælle om ligesom, øh, fremtidens autonome våbensystemer. Og så var der sådan en kobling, der hed, jamen det her med de ikke-sorgbare, som vi kommer tilbage til, og så nogle autonome våbensystemer, som bare har license to kill, uden at skulle spørge et menneske. Så tænkte jeg, det som simpelthen for... Det er for hæsteligt til, at jeg ikke bliver nødt til at undersøge det.
0: Fordi det, der ligger i autonome våbensystemer, det er, at de er ubemandede, og de er algoritmestyrede. Der sidder ikke en, en, fx en dronepilot med et kamera og ser, hvad der bliver skudt på. Det er simpelthen noget, dronen selv øh, altså, p- finder ja, på.
1: Ja, altså præmisserne for mit arbejde, det er ja. at sige, lige nu der sidder jo en pilot og ligesom sanktionerer et mål, når målet er fundet. Så er der en pilot, der siger, er det der så målet eller ej? og så trykker på knappen. Ja. Det jeg ligesom siger, det er, Lige om lidt, påstår jeg, der bliver det sådan, at man bare sanktionerer et mål ind i dronen, og så sender dronen på jagt, og når dronen så finder målet, så skyder den selv, ja. og, det, og det er det, der er præmissen for, for det, jeg så siger her. Det er det helt autonome, helt uden et menneske. Og det er jo vildt, og det kommer vi til at snakke meget mere om, og der er alle mulige problemer
0: forbundet med det. Lad os lige få det her Judith Botter citat i dets fulde længde. Vil du
1: læse det højt? Det lyder... Ikke sårbare liv er liv, som ikke kan tabes og ikke kan ødelægges, fordi de bebor en fortabt- eller ødelagt zone. Fra starten er de ontologisk set allerede tabt og ødelagt, hvilket betyder, at når disse liv ødelægges i krig, er der ingenting, der bliver ødelagt. At ødelægge disse liv kan da synes redundant, eller på en måde simpelthen at ratificere en forudgående sandhed på. Så det er simpelthen liv, vi ikke regner for noget? Det er simpelthen liv som allerede er tabt så når de rent faktisk slår sig ihjel så er det ikke en radikal begivenhed. Tolder lige meget. Ja. Yeah.
0: Og den er, øh, altså det citat, det optræder så i den her bog, krigens rammer, hvornår er livet sårbart? Altså ja. som at sørge, ikke noget ja. med, 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 med sårbart, men med at sørge. Og nu fik du lige for et øjeblik øh, sid, næv, siden øh, nævnt, at øh, du havde læst og hørt øh, i Yde, og i Yde, hun er simpelthen sammen med os her i studiet, du er folkeretsjurist og adjunkt ved Institut for Militær Teknologi ved Forsvarsakademiet. Velkommen til dig. Tak for det. Bare lige kort, hvad, hvad er din relation til Butler i det omfang, du har en?
2: Jamen, min relation til Butler er, at jeg som folkeretsjurist øh, finder det hjælpsomt en gang imellem at tage øh, et skridt tilbage øh, og kigge på fænomen som væbnet konflikt, som vi sidder og kigger indgående på ud fra et regelsæt, som er konstrueret kun til det. Vi tager simpelthen et skridt tilbage og kigge på, hvad er der er andre faktorer, der spiller ind i forhold til, hvordan krigen den udvikler sig og hvordan den bliver håndteret på det internationale plan. Og der tilbyder Butler sådan en form for øh, øh, blik på øh, mediernes betydning i forhold til den formidling af, hvad der sker i væbnet konflikt. Øh, og hvor, hvor stor en indflydelse det reelt har på, øh, hvilke konflikter der får opmærksomhed, og derved også, hvilke ofre er det, der får hjælp øh, fra det internationale samfund. Og det det er spændende, fordi det er lidt paradoxalt i forhold til vores regelbaserede verden, som jo er baseret Jordan. på lighed. Jamen jam, til folkeretten, som jo ikke skældner mellem sårbare og ikke sårbare liv. Der er liv, liv, civile skal beskyttes, kompetenter kan man lovligt tage ud af spillet. Mm.
0: Og så hørte vi også Sune fortælle om, om de her droner, og hvordan han blev opmærksom på de her autonome, ubemandede droner, da han hørte dig øh, i, i et radioprogram. Og der er jo rigtig mange af os, der kender de droner, som folk de flyver rundt med som sådan nogle hobby, nogle med fire propeller, og så suser de rundt over stranden eller vildekvarteren, eller hvad de nu, øh, hvor de nu måtte være. Det her, de her droner, det er nogle lidt andre. Kan, kan du lige sådan kort fortælle, dels hvad, hvad er det for nogle droner, vi overhovedet øh, taler om her? Og, 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 og så de, også lige kort om, om dit kendskab til de her ubemandede djævle.
2: Yes, ja, altså droner er øh, i øh, per se ubemandede. Øh, der kan ikke være nogen på dem. De fleste af de droner, vi har set, er jo så fjernstyret, ligesom de hobbydroner, vi ser. De er udstyret med øh, sofistikeret sensorudstyr, altså sensorer, der kan samle input fra omgivelserne, som så bliver øh, hvad hedder det så processed, altså bearbejdet øh, af en computer, øh, som så på baggrund af de her input øh, kan øh, enten formidle beslutningsstøtte til piloten, eller selv kan træffe nogle beslutninger om, for eksempel at smide et missil eller en bombe. Og det er så sidstnævnte her, som, som er det, der er interessant i den her kontekst, det er nemlig bevæbnet droner, hvor de hobbydroner, vi ser jo typisk bare har kameraer, eller de har nogle sensorer, der kan kigge på med infrarødt på varmeudslip fra bygninger, eller så videre. Så de har nogle helt andre formål. Her handler det om at have både det, vi kalder en øhm, efterretningsplatform, det vil sige en platform, der der samler oplysninger fra omgivelserne og forene det med et våbensystem. Så du simpelthen har det hele, og hvis du tager den person, der fjernstyrer det her system ud af ligningen og automatiserer den proces, så har du det, som, som vi blev præsenteret for før, som en autonom drone.
0: Vi plejer at sige, at krigens første offer er sandheden. Måske frem virkeligheden. Det påpeger den græske tragediedigter også allerede tilbage 4 500 år før vores tid. Supertanker i dag handler egentlig ikke om presse og kommunikation, men alligevel om, hvad vi ser og hører fra en krig. Og nogle af de ting, der sker, som vi ikke ser og hører. Sprækkerne i rammen. For And Et bryllupsselskab bliver ramt af droneangreb. Skolebørn mister livet i droneangreb. Vi har hørt nogle af historierne de senere år, om hvordan uskyldige civile mister livet i angreb, der ikke umiddelbart giver militær mening. Angreb, som er uden for rammen. Nogle gange føler vi med de ramte og de pårørende, andre gange er det ligesom om, det er for langt væk eller for anderledes, til vi rigtigt kan forholde os til det. Immanuel Kant skrev i 1700-tallet, at vi må handle, så en hver anden person aldrig kun behandles som middel, men altid til lige som mål. Alle liv bør tilskrives betydning, værdi og formål. Men ifølge Judith Butler er det ikke altid tilfældet. Ifølge hende lader der til at være mennesker, som er ikke sårbare i nogens øjne. Mennesker, som kan undværes, bortskaffes. Mennesker, som bliver ramt af våben eller strategier, som er maler en se, ondsindede, moralsk forkerte i sig selv. Og så kommer vi måske i tanker om filosofen Hannah Arendts beskrivelse af ondskabens banalitet. For det næste offer i krigen er muligvis den andens menneskelighed, den andens mål i sig selv. Hvis vi dehumaniserer og opfatter den anden som noget, vi ikke føler med eller er forpligtet overfor, så er det nemmere at slå dem ihjel. Slå det ihjel, uden at sørge over det. Sune Christensen, det her citat af Judith Butler. Ikke sårbare liv er liv, som ikke kan tabes og ikke kan ødelægges. Det stammer som sagt fra bogen Krins Rammer fra 2009. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad det er for en bog, og, og hvad det er for en sammenhæng, det her citat optræder i, altså hvad, hvad det er for en tid og, og tankesæt, hun har skrevet det ind i, hvad det er, du for?
1: Jo, altså Krins Rammer, det er en samling essays, som handler om, hvordan vi øh, kan erkende krig. Hendes afsæt er helt konkret, at hun sidder og ser på billederne fra Irak og Afghanistan, krigende efter 9-11, og de her billeder fra Abu Ghraib med torturerede øh, fanger. Det her ligesom, fængslet, er. ja. ja. torturfængslet der, hvor der ligesom bliver lægget nogle billeder af, hvordan de her mennesker bliver behandlet. Ja. Og det får hende så til at reflektere over, dels, hvordan kan vi overhovedet erkende en krig, og hvordan kan vi så analysere og finde ud af, hvornår 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 det, vi erkender i krigen, ikke er hele sandheden. Og det er ligesom de to ben, det går på.
0: Og og når du siger hele sandheden, så har du allerede også ansøgt, at der er en ramme, fordi der er noget, der er hele sandheden inden for rammen, og noget, der så er udenfor. Det er formentlig det, Judith Butler beskæftiger sig med i sin bog. Ja,
1: Ja, hun siger, hvis vi overhovedet skal erkende noget som helst, altså helt erkendelsesteoretisk, så kan vi ikke tage alle sandseindtryk ind, det, det, det er umuligt at bare at have og på bare et kaos. Så vi er nødt til at på en eller anden måde dele tingene op. Og når vi deler tingene op, så er vi allerede i gang med at sige, noget det er A, og noget det er B. Og det hun så siger, det er, at det er ikke kun et spørgsmål om, i forbindelse med krig, at have nogle medier, der ligesom beslutter sig for, hvem er de onde, og hvem er de gode. Det er også et spørgsmål om, for eksempel, hvilke, hvilke midler har vi til rådighed? Altså helt konkret, hvilke våben er det? Er det bykrig? Er det dronekrig? Er det bombefly, og hvad er det for noget? Og på den måde, så bliver det mere end bare medieskabt øh, virkelighed. Altså, det er også hele diskursen. Og på den måde, så er vi allerede i gang med at dele op i os og dem. Hun har en idé om, at det der, det der gør, at vi mennesker er ens. Altså samme, vi er den, den, samme, det er art. Helt, <laughs> den samme art. Yeah. Det er helt konkret ontologisk. Vi er følsomme, bløde væsener, udleveret til en hård verden. Og i og med, at vi erkender vores egen sårbarhed, så kan vi også erkende den hos den anden, fordi vi kan spejle os i hinanden. Og det er ligesom det, vi har til fælles, og det er derfor, vi kan føle sorg, når vi dør, mm. for eksempel. Når så den her ramme begynder at påvirke vores sansapparat, så er der autonom, autom, automatisk noget, som er inde i rammen. Det kan være helt konkret de tv-billeder, vi ser, og der er noget, der ikke bliver set. Og allerede der er vi begyndt at sige, der er et os som vi hele tiden kan spejle os i, fordi vi ser det i rammen, og der er dem, som vi ikke umiddelbart ser. Og det behøver ikke være nogen negativ proces, hvor vi bevidst forsøger at at sætte nogen som værende mindre værd end os selv. Eller
0: lukke øjnene for noget andet, eller hvad?
1: Nej, og det er bare det, at de er ikke os. Og allerede der mister vi evnen til at se dem som os selv, og langsomt, så kan vi heller ikke rigtig identificere os med deres lidelser, og så ender de som det, hun så siger, er ikke sårbare.
0: Nu, nu, nu har vi jo øh, siden krigen i Vietnam øh, i, i 60'erne og op gennem 70'erne været vant til at få tv-billeder og fotos, og, og, og virkelig sådan en grundig dokumentation af, hvad der foregår, også øh, nogle steder, vi ikke normalt ville have mulighed for at, at, at følge med. Har Butler et bud på, hvordan de her sprækker i rammen, må det jo så være ligesom manifestere sig og, og, og når frem til os efterhånden, som, som tiden
1: har udviklet sig? Det, hun siger, det er, at vi vil altid skabe en eller anden form for ramme, men i og med, at vi aldrig kan tage alting ind, så kan vi heller aldrig få alting ind i rammen. Og det, der ligesom bliver presset ud af rammen, det forsvinder ikke. Hun siger, det kommer tilbage og hjemsøger som sådan genfærdsagtige spøgelser. Og det er for eksempel, nu nævner du Vietnamkrigen, det er for eksempel, når vi tror, eller da, da man troede, at Vietnamkrigen ligesom var en eller anden form for øh, altså en eller anden form for orden, hvor man kan sige, at man ved, hvor man kæmper for, og man, man har ligesom et narrativ, så kommer der pludselig et billede af en pige, der løber hen af en vej Ramte ramt af napalm ja. Og det er jo det, det er der, hvor Bottler er både abstrakt og konkret. Der kommer simpelthen en pige løbende mod os, der, der er ramt af napalm Og først der går det op for os, at, sat på spidsen, at det er jo ikke kun det gode, vi gør. Der er faktisk noget, der hedder nægepalm, og det bliver faktisk brugt, og det bliver faktisk brugt af os selv.
0: Og, og, og vi sørger med, med den her pige, eller vi mærker i hvert fald et eller andet sted hen smerte, når vi ser billedet. I, i møde øh, Folkeretsjurist ved Forsvarsakademiet, når du hører det her citat om de ikke-sorgbare liv, der kan dispense, altså smides ud på en eller anden måde, hvad, hvad, hvad tænker du så om, om betydningen af det, øh, både filosofisk, men, men især måske øh, juridisk,
2: men jeg tænker at hun har en pointe øh, praktisk, reelt set. Men den, som jeg nævnte tidligere, så, så er det så indgroet i folkeretten, som er rettighedsbaseret, at de her rettigheder gælder for alle. Og at alle har krav på, at de rettigheder de bliver respekteret. Øh, så så jeg, mener, at det, jeg mener, at det er. Hun hjælper os til at forholde os mere kritisk til den virkelighed, vi får præsenteret. Øhm, både af medierne, men også det, vi ser, for eksempel på en droneskamera. Alt er filtreret. Der er ikke noget, der er objektivt. Øhm, det er ligesom en, en framing af, af en virkelighed, som, som kunne have set ud på flere forskellige måder. Og den er nyttig at have med øh, i mit arbejde som folkeretsjurist, både når jeg mig, forholder mig til international politik og folkerettens rolle øh, deri, men også når jeg helt konkret sidder og forholder mig til oplysninger om, hvordan et angreb er gennemført hvordan, hvad, hvad det er, der er sket så er det vigtigt at vide, at du får præsenteret en medieret virkelighed og der er ting, der ikke er med der hvad betyder det for din juridiske vurdering?
1: Ja, det er jo interessant, fordi nu siger du, at folkeretten gælder for alle, og det er jo lige præcis Botlers poengene, fordi de her liv, som vi ikke længere kan kan se som vores egne liv, de bliver på en eller anden måde mindre værd, og på den måde så så glider vores lyst til at tænke på deres rettigheder jo lige så langsomt ud i mørket i takt med, at de bliver ikke sårbare.
0: Men for lige at gribe fat i den, og jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre og besvare det her kort, men lad os prøve. Hvem er det, der definerer, hvornår nogen liv er sårbare, og hvornår de ikke er? Er det noget, der foregår ind i os selv som individer, måden, hvorpå vi anskuer offrene for et eller andet angreb?
1: Altså, altså det, er ikke, det er ikke nødvendigvis noget, der er senesat som, et, et, altså, som værende propaganda. Nej. Så, så det, kan, det er... Øhm det er noget, der simpelthen sker med os som væsener, fordi vi ikke kan tage det hele ind. Og derfor så, uanset om vi vil eller ej, så kan vi simpelthen ikke Vi kan simpelthen ikke rumme alle aspekter af virkeligheden. Og det er, det er jo ikke sådan, at for, for alle danskere, der er alle afghanske piger og kvinder, de er ikke sårbare. Det er jo ikke sådan, at vi som store grupper falder i hverken A eller B.
0: Og har udnævnt nogle særlige befolkninger til at...
1: Nej, det er slet ikke en negativ dehumanisering. Men ikke desto mindre er det en dehumanisering. Fordi der er nogen, hvis rettigheder ikke tæller.
0: Lige så længe vi har haft stammer, har vi haft krige. Og lige så længe vi har haft krige, har vi haft mennesker, nogle af dem generaler, der har tænkt over krigens mekanismer, dynamikker og love. En af de første for alvor indflydelsesrige var den kinesiske general Sun Tzu, som levede godt 500 år før vores tid og som forfattede et værk med titlen Krigskunsten. Sun Tzu anerkendte først og fremmest krig som en forfærdelig tilstand, som dræner såvel landet som dets befolkning. Intet land har nogensinde haft gavn af længerevarende krig, skriver Sun Tzu. Og krig udgøres ikke af kamp, men af en tilstand, hvor man systematisk bekæmper fjenden med vildledning, overraskelse og politik, og hvor man kun bør vælge de kampe, som man kan vinde. Sun Tzus forståelse af krig indebærer, at krig handler mindst lige så meget om kommunikation og følelser, som den handler om vold. Og i det billede er der så enorm risiko for at begå dumheder, måske endda katastrofale dumheder, netop fordi man bliver vildledt og fordi bølgerne går højt og følelserne er k. Man skal dog ikke undervurdere de store følelser, herunder ikke mindst vrede, som ekstremt effektive til at motivere soldater. I Europa, frem mod oplysningstiden, skrev den engelske filosof Thomas Hobbes sit værk Leviathan. Og hvor Sun Tzu tænker krigen på krigens betingelser, så tænker Hobbes freden på krigens betingelser. Det gør han med udgangspunkt i det, han kalder naturtilstanden, som man mener ikke er freden, men krigen mellem stammer, mellem folk. Freden eksisterer ifølge Hobbes kun fordi den er det eneste alternativ til krig og general opløsning, og han fortsætter med at udlede, at stabilitet bygger på frygten for ustabilitet. Naturtilstanden er altså alle mod alle, og overfor den er fredstilstanden, som Hobbes kalder samfundspakten. Den opnår vi ved at centralisere volden ved at tildele en suveræn, en hersker, voldsmonopolet. Det vil sige, at i bytte for fred overlader den enkelte borger ultimativ autoritet til suverænen, dog ikke retten til borgerens liv. Borgeren har altid ret til at forsvare sig selv, hvorfor samfundet bryder ned, hvis det ikke er stærkt nok til at beskytte borgerne, folket. Relativt kort efter Hobbs kommer Immanuel Kant, og ham gemmer vi lige til lidt senere og hopper direkte videre til Carl von Clausewitz, en preussisk general omkring århundredeskiftet mellem 18. og 19. århundrede, og han tænker, der flere steder bliver beskrevet som heliansk på grund af hans dialektiske metode. Clausewitz tænker krig på krigens betingelser, men han anerkender samtidig, at den udspringer af politisk vilje. Krig er videreførelsen af politik med andre midler, skriver Clausewitz. Billedet på krigen er, ifølge Clausewitz en duel mellem to parter, der prøver at tvinge hinanden til at anerkende deres vilje, og her vil nogen muligvis komme i tanke om Hegels dialektik. Krig handler om at bøje den andens vilje til ens egne formål, så derfor prøver de stridende parter systematisk at gøre det dyrere for hinanden, ikke at underlægge sig deres vilje. Selve krigens dynamik udgørs af en treenighed bestående af lidenskab, fornuft og uforudsigelighed, eller chance. Fordel som forholdene mellem folket, det er ledelsen, det er så fornuften, og hændelser, som altså er chance og uforudsigelighed. Så længe krigen pågår, er det imidlertid tæt på umuligt at danne sig et klart overblik. Fælles for de omtalte tænkere er altså, at krigen har et politisk formål. Den har ydermere en følelsesmæssig dimension, men er ikke udelukkende en følelsesmæssig aktivitet. Krigen er en afgrund, som et fredeligt samfund kan risikere at falde i, og derfor søger samfundet stabilitet og balance i en grad, så det undgår krigen. Og der skal lyde et stort tusind tak til filosof og konfliktforsker Niklas Randbo, som rumsterede på den gode måde på sidelinjen af det her indslag om Sun Tzu, og Clausewitz. I møde, vi skal tale lidt om øh, rammerne eller måske snarere lovene for hvordan øh, krig bliver bedrevet og, og jeg forestiller mig, at de her tre herrer, øh, bredt ud over det store historiske spænd, alle sammen taler øh, ind i det. Vil, vil, vil du ikke prøve at, at fortælle om hvad, hvad det er, der ligger til grund for måden, vi agerer på, når vi øh, går i krig?
2: Det vil jeg i hvert fald. Man kan sige sådan helt overordnet, så de regler, som regulerer magtanvendelse eller krig, konflikt øh, internationalt, kan opdeles overordnet i Just Adbellum, Just in bello og Just, just Postbellum, øh, hvor den sidste er det, jeg har beskæftiget mig klart mindst med. Men Just Adbellum indeholder reglerne for, hvornår stater må ty til magtanvendelse. Altså militær magtanvendelse. Hvis, hvis vi lige bare
0: ly- hurtigt tager mm. øh, oversættelse af det latin, som jeg går ud fra, ja. der er, justib, det er selvfølgelig noget ja. med lov ad frem mod bellum ja. krig. Altså, Eller det er reglerne der
2: for... om, ja, ja, hvor just for, indbello ikke? er reglerne i krig. Ja, ja lige ja. præcis. Øhm, og just ad bellum... Øhm, Reglerne bygger på et udgangspunkt, øh, der hedder et magtanvendelsesforbud, altså tilstanden, hvor man ikke bruger væbnet, konflikt til, eller væbnet øh, magt til at løse konflikter mellem stater. Øh, så har vi, når stater alligevel tyr til væbnet magt i deres indbyrdes forhold, øh, just in bello reglerne, altså reglerne om, hvad det er for nogle midler og metoder, staterne så lovligt kan bruge, når vi er i en væbnet konflikt øh, og det er blandt andet reglerne om beskyttelse af civilbefolkningen, regler, der regulerer, øh, hvad det er for nogle våben, vi må bruge, hvad det er for nogle kampmetoder, vi må bruge, øh, og regler omkring øh, beskyttelse af de forskellige aktører, der er øh, involveret i væbnet konflikter.
0: Men er der flere, altså nu, vi, vi, der er civile, de skal beskyttes, og så er det det, vi kalder, vi kalder dem lovlige kombatanter, eller kombatanter
2: bare. bare, ja. ja.
0: Og, og de må slås ihjel som en del af krigen, uden at man bliver stillet for en ja. ret efterfølgende.
2: Og det er den overordnede ja. sondring. Så er er der nogle kategorier, som nogen kalder for mellemkategorier, men nogen, der, er, der, der har særlige funktioner? Det kan for eksempel være sanitetspersonell, ah, felt, ja, presser, præster og så videre, som egentlig er en del af de væbnede styrker, men som ikke er må angribes til trods for, at de følger eller er med de væbnede styrker. De skal beskyttes, hver den funktion, de indtager.
0: Og nu, nu drister mig lige til at spørge sig, om du siger, det ikke er det, du har beskæftiget dig allermest med. Hvad, hvad det så er postbellum, som, som bare lige kort...
2: Jamen post, øh, reglerne om postbellum handler egentlig om afslutningen på konflikten. Både hvordan, hvordan stopper, hvordan bringer vi konflikten til ende, men, men i høj grad også om, hvordan finder vi så... Retfærdighed efter krigen er bragt til ende. Det kan for eksempel være, det, kan for eksempel være det, vi, altså det, vi ser nu i forhold til Ukraine, hvor der bliver snakket rigtig meget om krigsforbrydelser og om at den internationale krigsforbryderdomstol i Haag har åbnet en undersøgelse, eventuelt vil retsforfølge øhm og det kan både være ukrainer og ruser for deres handlinger i konflikten i det omfang, de overskrider øh, reglerne.
0: Der, der er også sådan en vending, man hører som tidligere, kan, kan jeg huske tilbage fra nogle af irak måske, at det her med at vinde krigen over for at vinde øh, freden. Ja. At, 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 spiller det ind i det her?
2: Mm, det er muligt, at det gør det, øh, for tror, der ligger en erkendelse i, at selvom øh, den væbnede konflikt ophører, så er det ikke nødvendigvis betydning med, at vi rent faktisk har etableret en fred. Det spiller også ind i, hvordan man definerer fred. Er det ja. fraværet af konflikt, eller ligger der mere øh, i fredsbegrebet? Øhm, så jo, der skal jo der, samfundet skal heles efterfølgende, og, og retfærdighed er en vigtig del af det, siger de teoretikere, der har forstand på det. Øhm.
0: Ja. Ja, ja altså det kan jo godt virke sådan lidt mærkeligt, at krig, som jo bare er et kæmpestort kaos, også rent faktisk er underlagt nogle regler. Det er selvfølgelig meget betryggende, at, at, at det faktisk er sådan. Altså, hvor, hvor, hvor lang tid har vi haft sådan nogle regler, og, hvor, og hvorfor har man ligesom fundet på
2: at indføre dem? Jamen altså, man, som, som du også selv nævnte i indslaget her, inden, øhm, inden vi begyndte den her del af diskussionen, så går det jo faktisk ret langt tilbage, ja. Der, altså helt tilbage til oldtiden faktisk, hvor, hvor vi ser eksempler på, at... Øhm, at øh, krigsherrer øh, underlægger sig selv forskellige former for begrænsninger, men den egentlige folkeret, som vi kender den nu, og de første traktater går tilbage til midten af 1800-tallet, hvor vi simpelthen har fået nedskrevne regler, hvor stater forpligter sig til at afholde sig fra at gøre bestemte ting. Det er måske det, er, hvor, hvor Klaus
0: øh, udsagn om, at, at krig er politik med andre midler, at, at der begynder at komme politisk og dermed også juridisk dimension. Ja. ja. Sune Kristensen, de her regelsæt før, under og efter, dem har du også beskæftiget dig med. Og de bliver jo lidt udfordret af noget af den teknologiske udvikling, som vi ser. Kan du sige lidt om, hvilken rolle de her regler har spillet i din forskning og det, du har beskæftiget dig med i forbindelse med de her droner?
1: Jamen, altså, jeg vil sige, at de er meget, meget afgørende. Fordi pointen er sådan moralfilosofisk, at nogle af de her kriterier de falder ligesom i en kategori som man kunne kende konsekventialistiske eller utilitaristiske, hvor det ligesom er resultatet, man forsøger at gøre bedst muligt. Det vil sige, at tingene er på en eller anden form for skala. For eksempel noget med diskrimination mellem kompetenter og ikke-kompetenter, det skal man gøre bedst muligt. Og der er noget med proportionalitet, altså mindst mulig magtanvendelse, eller altså forsøg på en eller anden måde at gøre det bedst muligt. Og så er der nogle andre kriterier, som ligesom falder i mere rettighedsetisk, kategori, hvor man kan sige, at det er den enkelte person, der ligesom har sine personlige rettigheder bærende rundt på ryggen, hvor det ikke handler om at gøre noget bedst muligt, hvor det handler om forbud. Og pointen i mit arbejde her er så at sige, at hvis du tager alle fordelene ved at bruge de her autonome våbensystemer, så er det nogle bestemte kriterier, du ligger deroppe af, og så er konklusionen, at selvfølgelig skal vi bruge de her. Fordi det er mindst mulig vold, det er beskyttelse af egne der er jo ikke nogen traumatiserede soldater, Nej. det er nålestiksoperationer, alt er i skønneste orden. Hvis du så tager ulemperne, så er, kan vi selvfølgelig ikke bruge de her droner. Så er konklusionen den stik modsatte. Fordi så er det noget med, at dronen er, æ, laver, tager fejl. Dronen har et blackbox-komponent, der gør, at den i princippet, i forhold til vores erkendelse, agerer arbitrært. Det vil sige, alle, der er inden for dronens rækkevidde, altså nede på jorden i for eksempel Afghanistan, de er potentielt udsat for at den her drone kan lave fejl, og dermed mister de livet. Og pointen her er så, at vi indsætter kun de her droner i områder med ikke-sorgbare liv.
0: I slutningen af februar 2022 udbrød der krig i Europa. Noget europæerne ikke havde set i lang tid. Ikke siden krigen i ex-Jugoslavien, som i vid udstrækning blev opfattet som en borgerkrig, altså noget internt. Og ikke siden 2. verdenskrig havde Europa oplevet, at et selvstændigt suverænt land invaderede med bomber og en hær. Et andet selvstændigt suverænt land. Og forbløffelsen og fordømmelsen kom med det samme. Noget andet og mere, der også kom med det samme, var loyaltetagslægninger, indsamlingerne, støtten til og omsorgen for de mange flygtninge, som den russiske invasion af Ukraine sendte afsted mod nabolande og det øvrige Europa. Og det fik den amerikanske satiriske tv vært Trevor Noah til at studse over hvilke flygtninge vi kæres om og hvordan hvilke flygtninge der med Judith Butlers ord er solbare.
1: I don't know about you, but I have been glued to the TV all weekend, watching all the news, everything.
2: This is not a developing third world nation. This is Europe.
1: These are prosperous middle class people. These are not people trying to get away from areas in North Africa. They look like any European family that you would live next door to. This isn't a place, with all due respect, you know, like Iraq or Afghanistan.
2: You know, this is a relatively civilized, uh, relatively European, I have to choose those words carefully too, uh, city where you wouldn't expect that or hope that it's going to happen.
1: Wow. That was you choosing your words carefully? That was the careful version? So what were you going to say if you weren't choosing your words carefully? I just hope the next time this happens, it happens back in the Middle East where it belongs. Now people are gonna be like, oh, to see this in in Europe, to see this. Like, I'll tell you now, I don't know about you, but I was shocked to see how many reporters around the world, by the way, seem to think that it's more of a tragedy when white people have to flee their countries Because I guess what, the darkies were built for it? I mean, you see how they run in the Olympics, Peter. Clearly God has given them this talent for a reason. I totally agree. I mean, even if this wasn't a war, these people would probably be fleeing their homes for fun. It's just who they are. (laughs) Back to you guys in the studio.
0: Hvad og hvem holder vi i vores hånd, sådan som K.I. Løstrup har lært os? Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af et liv i sin hånd, skrev Løstrop i Den Etiske Fordring i 1956. Men hvor stor er hånden i dag? Hvor langt rækker den ud i verden, som vi er forbundet med, i kontakt med, som resultat af den globalisering og teknologiske sammenbinding af os alle sammen, som vi er blevet så vant til? Hvad er vores rolle i de begivenheder, der udfolder sig rundt om i verden, også geografisk langt væk fra os? Ifølge det, vi kalder den gyldne regel, som går igen i alle verdensreligionerne, skal vi behandle andre, som vi selv ønsker at blive behandlet. Immanuel Kant formulerede sit kategoriske imperativ, og bemærk her, at det er et imperativ, det vi også kalder ydeform, og at det er kategorisk. Der er ingen vej udenom. Kant skriver, Handel kun efter den maxime, det vil sige grundsætning, ved hvilken du samtidig kan ville, at den bliver almen lov. Altså handle kun på en måde, som du ønsker alle andre også skal handle. Skal handle. Så hvor den gyldne regel retter sig meget mod individet, Behandle andre som du selv ønsker at blive behandlet, så retter Kants kategoriske imperativ sig mod en større almenhed. Kant fokuserer på, hvordan alle handler mod hinanden indbyrdes. Du skal handle således som du ønsker, at alle skal behandle hinanden indbyrdes. Den australske filosof Peter Singer har et berømt eksempel, som beskriver, at du kommer gående forbi en skovsø. Du i dit stiveste pus, ovenikøbet iført nye, fine og dyre sko. Så ser du ude i søen et barn, der kæmper for at holde sig ovenværende. Du har ikke tid til at afklæde dig dit fine, dyre tøj, men er nødt til at ofre det for at redde barnet fra at drukne. De fleste af os er ikke i tvivl. Men hvis vi så skifter det druknede barn i søen ud med flygtende børn i Ukraine eller Mellemøsten... Offrer vi så materielle goder med samme selvfølgelighed? Rækker vores løstropske hånd også ud til dem på samme vilkår? Syrere, såvel som somalier, såvel som ukrainere? Er de alle lige sårbare og genstand for vores omsorg og medmenneskelighed? Eller er nogle af dem så langt fra vores følelsesmæssige mentale radar, at de er ikke sårbare? Undværdigt. <tryk> I tv-serien Succession, som handler om krig på nogle helt andre måder end det, vi taler om her med skydevåben og bomber og droner, der optræder på et tidspunkt for kortelsen NRPI. N-R-P-I. Nogle mennesker er døde, mens de arbejdede for det kæmpe firma, som serien handler om, men firmaets indehaver beskriver episoden som NRPI, no real person involved. Ingen rigtige mennesker involveret eller berørt. Dybt set. Vi er ligeglade med dem, det er gået ud over. Vi har dehumaniseret dem. De er et middel til at få vores business tenure til at køre. Nu er de væk. De har ingen menneskelig betydning eller værdi. Vi sørger ikke over dem. Sune Christensen, hvor meget sorg og ansvar kan vi rumme øh, over for mennesker, som er fysisk langt væk fra os og har helt andre kulturer og værdier, som altså ikke øh, vi identificerer specielt meget med?
1: Altså, hvis vi skal til udgangspunkt i for eksempel det eksempel med Peter Singer her, så kan man jo sige... De folk, hvis liv vi ikke har indflydelse på, det er jo sådan en typisk regel. De de, de mennesker, hvis liv vi ikke har indflydelse på, dem kan vi heller ikke forventes at have et ansvar for. Altså hvis hvis vi skal have et ansvar, så bør vi også kunne påvirke deres situation. Men Peter Singer og mange andre efter ham siger jo så, at vi har jo adgang til deres forhold. Vi ved jo, hvordan de lever. Det kan vi jo se. Vi ved, hvad vores penge, hvad vores handlinger kan gøre af et godt forhold for dem forbedrer deres forhold.
0: Jamen, vi ved muligvis også, hvad, hvad hele globaliseringen og, og den måde, vi alle sammen er flettet ind i hinandens Fuldstænd. liv, øh, har af, af påvirkning det på den måde. Det her kunne
1: man måske sige for 100 eller 200 år siden, ja. men den går ikke længere. Vi, kan, vi, vi ved jo godt, hvordan kvinderne og børnene i Afghanistan har det, og mændene for den sags skyld, men vi, vi kan godt se det. Og så er det, man kan, man kan stille sig selv spørgsmålet, kan vi så stadigvæk sige, at det ikke har noget med os at gøre? Og der kan man sige, der Judith Butler, hun siger jo det her med, at, at vi får en eller anden for, form for udmattelse, Altså, vi udmager simpelthen af at se dem have det så dårligt i så lang tid, at vi kan simpelthen ikke mere.
0: Altså, grænne børn i flygtningelejre, vi kan ikke rumme det, eller hvad?
1: Nej, jeg, jeg er fx for eksempel vokset op med de sultne børn i Afrika, ja. som sådan, en, som sådan en, en, en måde at sige, det er altså ikke alle, der har det lige så godt som dig selv. Og det, og det er bare blevet til, at når vi nu ser nye reklamer med sultne børn i Afrika, så er der nogen, der for eksempel siger, at det er jo følelsesporno. Fordi vi ved det jo godt, men vi kan simpelthen ikke vi kan ikke tage det ind længere. Vi, vi, vi kan simpelthen ikke rumme det mere. Og det er jo sådan, at det er sådan en empatiudmattelse, eller sådan en medfølelsesudmattelse, som, som, som forskningen, altså psykologien faktisk siger er en ting. Der er faktisk en grænse for, hvor mange vi kan omsorg for, og hvor langt vi kan gå i, i vores bestribelser på at hjælpe dem.
0: Er der noget folkeretsligt øh, i møde, som siger, at fordi vi netop er, er, er involveret i de her lande på forskellig vis, det vil altså med forretning eller kulturelle samarbejder, og så samtidig altså også med militære øh, tilstedeværelse, som, som på en eller anden måde tilskriver, at vi har nogle forpligtelser over for at redde det øh, afghanske barn, der er faldet i skovsøen, for nu at bruge den øh, metafor.
2: Jamen altså, det er helt klare udgangspunkt er, at stater selv er ansvarlige for interne anlæggende. Det vil sige, at det er staten eller regeringen, hvem det nu er, der, der, der styrer landet, som, som er forpligtet til at sørge for, at egnes borgers rettigheder bliver overholdt. Så er der så opstået en måske kommende folkerettelig doktrin, men det vi nu øh, anser som en politisk doktrin, nemlig øh, humanitær intervention og det modsvarende responsibility to protect, hvor nogen tænker og nogle stater formentlig også argumenterer for, at i situationer, hvor... hvor en stat forsømmer sin pligt til at beskytte borgeres rettigheder og ligefrem krænker de hedder rettigheder systematisk med menneskerettighedskrænkelser, så Det kan også være, at det kan være folkedrab internt, forbrydelse mod menneskeheden. Jamen, så er det internationale samfund forpligtet til at skride ind, hvis vi taler responsibility to protect, eller har en ret til at skride ind, hvis vi kigger på det fra humanitær intervention siden.
0: Er, er det sådan noget, vi så i for eksempel ex-Yugoslavien og Rwanda? Ja, og sådan Kosovo sådan. Ja. Ja.
2: bliver ofte fremhævet som et eksempel på en humanitær intervention, hvor der ikke var en FN- beslutning som grundlag, fordi man kan sige, hvis hvis der ligger en FN-resolution, der sanktionerer magtanvendelse for stater, altså siger, at andre stater må bruge alle nødvendige midler for at bringe en eller anden situation til ophør i et andet land, så er der ikke så meget at diskutere, fordi at FN-sikkerhedsrådet har det ansvar og har den ret til at sanktionere magt. Men der, hvor der ikke ligger sådan en FN-sikkerhedsrådsresolution, der er det så, vi har set eksempler, blandt andet i Kosovo, hvor stater alligevel er gået sammen og har interveneret militært. Det, der er problemet med det her, det er jo, at det skuer mod det suverænitetsbegreb, som er fuldstændig grundlæggende for folkeretten. Stater regulerer selv deres interne anlæggende, og andre stater må ikke skride ind i det her. Og stater er i øvrigt lige, hvad det angår. Altså alle stater er øh, vægter lige meget... Øh, så, forhold, så rent folkeretligt,
0: hvis, hvis, hvis Danmark beslutter at slå alle dem, der bor i en eller anden by ihjel, så er staten suveræn til at tage den beslutning, og så skal de andre lande ikke blande sig i det. Jamen,
2: det vil jo være et overgreb på de her folks rettigheder, ja. men ren folkeretligt er det ikke en alment accepteret øh, ret for andre, eller udløser det ikke en alment accepteret ret for andre til at skride ind og hjælpe, men det er jo så den der hvor den her responsibility-to-protect-tankegang kommer ind, hvor man kan sige, at hvis staten forsømmer det her, så har andre stater måske ikke bare en ret til at skride ind, men en egentlig pligt til at skride ind.
1: Og det er jo interessant, at lige præcis for at vende tilbage til det der med krigens love, hvordan de på en eller anden måde delt op i to kategorier, så lige præcis det, du taler om der... Altså det det med forbud og glidende skala, ja. Ja, det du taler om der, det er jo lige præcis, når der er nogen rettigheder på en eller anden forbud, nogle grænser, der bliver overskredet. Og der er min påstand så, hvis vi vi skal bare være klar over, at når vi så gør det, hvis vi så opretholder freden med for eksempel autonome droner, så som falder i den anden kategori, jeg nævnte før, i hvert fald ifølge mine postulater her, så så går vi ind i en krig på nogle præmisser, og vi udkæmper den med nogle andre præmisser. Would
2: you minde that again? Taking up a master
0: plan. Supertanker, Sune, Iben, karsten, Bottler, Kant, Singer, mest Bottler og mere præcist Judith Bottler og så er det altså Sune Christensen og Iben Yde. Og Sune Kristensen filosofistuderende fra Aarhus Universitet, du har fortalt, øh, at det her, det ikke med de her autonome drummer, det er ikke virkelighed sådan på nuværende tidspunkt, men, men, men vil du ikke komme med et bud på, om og i varmt ude i fremtiden, øh, øh, vi, vi kan se de her droner, ubemandede autonome
1: djævle. Altså, hvis man læser for eksempel øh, den bog, som i Yde har været med til at redigere, så synes jeg, det fremgår som med, hedder, som hedder Smart Krig, ja. øh, militær anvendelse af kunstig intelligens, på Jeffs forlag. Den, øh, der synes jeg, det fremgår med al tydelighed, at teknologien allerede findes. Vi kan godt sanktionere et mål, vi kan godt lave, ansigtsgenkendelse, whatever, og så sende en drone på jagt.
0: Så det, ansigtsgenkendelse er et af de parametre, naturligvis, der, der bliver indkodet i Ja, altså billedgenkendelse her. Ja.
1: er jo en af de ting, der gør, at, at dronen overhovedet kan finde sit mål. Ja. Så det er jo også utroligt afgørende, hvem der så sanktionerer de mål, og ud fra hvilke øh, kriterier det ligesom er gjort. Og derfor er det vores vilje til at bruge dem. Ja. Altså Det er simpelthen bare et spørgsmål om, jeg tænker personligt, hvis de store lande i FN for eksempel siger, at det, det er bare en super god idé, så kommer det til at ske. Og det er jo så, efter min mening, uden at kigge på utrolig vigtige komponenter i, hvorfor det ikke skal ske. Ja, som
0: vi også har været inde på. Hvad er dit bud på, hvor langt ude i fremtiden det her kan blive et scenario?
2: Altså, mit bud er, at det er det allerede. Hvis okay. vi kigger på konflikten i Ukraine, øh, er der en hel del... Øh, Billed, materiale fra, øh, fra tyrkiske TB2-droner, øh, som, øh, som er altså har en våben-payload, er bevæbnet. Og som efter sine fra-take-off altså fra og til-aflevering af våbeneffekt som vi ser i, i militæret, øh, er der ikke noget menneske, der er involveret. Det vil sige, at de genkender selv det mål, de skal smide øh, bomben på, og udløser våbnet. Det vi ikke helt ved, det jeg i hvert fald ikke øh, har kunne finde ud af, det er, om, om, det, øh, om det er altså mål, som den genkender via, via billedgenkendelse software, mas- maskinlæringsbaseret billedgenkendelse software, eller om det for eksempel er GPS-styret. Der kan være mange forskellige måder at, at, få, at få sådan en drone til at smide en bombe et bestemt sted. Ja. Øhm, så vi ved ikke, hvor sofistikeret teknikken er, men den har vist sig uhyr effektiv på nogle af de kolonner, vi har set af af russiske militærfartøjer, hvor den har kunne angribe luftforsvarssystemer og køretøjer. Og i den situation er jeg faktisk heller ikke helt så bekymret for den her teknologi, som... Som som vi ligesom har hørt tidligere fremstillet, jeg forstår godt, at man fra fra et filosofisk synspunkt måske har en større modvilje, men rent praktisk, når man anvender det mod militære mål, som er relativt let genkendelige i modsætning til et menneske, hvor man skal sondre mellem kompetenter og civile, hvor det bliver ret vanskeligt... så, så ser jeg ret store fordele ved den her teknologi, men det afhænger alt sammen af, hvor meget restraint, hvor meget tilbageholdenhed, hvor disciplineret vi er i anvendelsen at vi sørger for kun at bruge teknologien i de situationer og mod de mål, hvor de rent faktisk er bedre end et kampfly med en pilot eller en sniskytte, ja. eller hvad det nu er, vi har alternativer.
0: Og så for lige at, ja, og faktisk at binde sløjfe på, på, på bottler her, fordi øh, altså <coughs> Iben nævner, at der er helt klart nogle fordele ved det, det har du sådan set også været inde på, Sune at der er også fordele ved det nu ved jeg ikke, om, om, om der i den uh, igangværende konflikt uh, er blevet opregnet uh, droner, som har taget fejl og er kommet til at skyde et missil uh, et forkert sted hen det kan vi formentlig ikke vide på nuværende tidspunkt, men lad os lige samle ulemperne op, uh, bare her på faldrebet, Sune hvad, hvad er det, når alle de her alle de her for, fordele hvis, hvis vi ligesom er opmærksomme på dem hvad er det så, vi skal være utrolig opmærksom på og varsomme overfor?
1: Altså, der, jeg synes, der er mange ting. Jeg synes, jeg synes, det handler om, at vi, for at kunne retfærdiggøre det, at vi nødt til at manipulere med sproget, og vi er nødt til at acceptere, at vi godt vil udsætte andre mennesker for arbitrær vold. Det der med sproget, det handler om for eksempel et ord som krig. Nu, nu har jeg jo undersøgt det her med det menneskelige mål, altså terrorlederen, der i princippet to år efter terrorangreb ligger i sin hængekøje hjemme i Nordsyrien og bliver ramt af en drone. Det er jo ikke fordi, jeg har ondt af den person, men man må alligevel sige det der kompetent begreb. Hvordan er det, vi skal forstå det? Kan man ikke, hvis man engang har været kompetent, kan man så ikke holde op med at være kompetent? Og det er det her med, når man på den måde slår mennesker ihjel, så er det jo, så er det jo deres menneskelighed, man udsletter, Så er det jo ikke deres funktion som fjende. Og derfor kan man sige, det leder så videre til, at når vi bruger de her droner, så har de jo et blackbox-komponent, og det betyder, at algoritmen er så kompliceret, at vi ikke kan se, hvorfor den gør, som den gør. Det vil sige, at vi kan ikke se, hvilke kriterier, den har udvalgt efter. Og det er... med det er der vel nogen, der har programmeret? <clears throat> ja, men den bliver så kompliceret på et eller andet tidspunkt, at du kan ikke gennemskue, hvordan det bliver vægtet. Altså fordi den udvikler sig løbende, som sådan machine learning? Eller noget? Mm, nej. Fordi, at hvis du ligger, hvis du ligger prior- en prioriteringsliste ind, det her, det er det vigtigste, du skal huske, og laver en lang, lang, lang liste. Ja. Så kan du ikke se, hvordan de er blevet vægtet i forhold til hinanden. Men pointen her er, for at nu blive sådan det filosofiske og mere principielle, det er, at det er i forhold til vores altså adgang til viden om, hvad dronen gør, er det arbitrært.
0: Og da ordet arbitrært kom på banen lige for et øjeblik, siden der røg dine fingre af vejret i et møde, <laughs> fordi det har du en kommentar til for Ja,
2: altså jeg er i hvert fald ikke uh, ubetinget enig i de uh, argumenter, der bliver fremført her. Uh, jeg synes ikke at man kan sætte likhedstegn mellem at noget er arbitreret og at der er en black box lagt ned over teknologien. Du laver stadigvæk de her algoritmer til meget snævert defineret formål, for eksempel billedgodkendelse. Du træner algoritmerne på baggrund af data rigtig, rigtig meget, og så tester du og evaluerer på et andet datasæt for at finde ud af, hvor gode er de rent faktisk. Det er ikke sådan, og så anvender man dem jo til det formål, specifikt, når man har set, hvor effektive de er. Og der skal man jo så sætte en eller anden form for, for øh, fejlmavn, man vil acceptere dem. Det vil sige, at du har en ret god idé om, hvad det er, du gør, når du sætter dem ud. Og det er jo ikke sådan en... Øh, det er jo ikke en og det siger jeg, fordi jeg har siddet og været med til at planlægge militær. Operationer. Man sender jo ikke bare våbensystemer ud og så lader dem være, altså slipper dem fri som en hund og lader dem herre på slagmarken i i og udvikle sig fuldstændig uden kontrol. Det er jo meget snævert definerede operationer. Det er meget...
0: gang med specifikke. Øh...
2: Ja, ja, du kan godt. Man kan godt sende dem ud til at patrullere et område i i, i over længere tid og, og potentielt angribe flere mål. Men det er meget snævert defineret, og derfor er jeg heller ikke helt så bekymret for, at det løber løbsk på samme måde. Og mange af de argumenter, du bruger blandt andet i forhold til terroristlederen, det handler jo egentlig ikke om teknologien, men den måde, som stater har anvendt droner på i kampen mod terror. Og de folkeretlige problemstillinger, der opstår der i forhold til, hvor lang tid er man kompetent eller hvor lang tid er man ikke, Det vedrører ikke teknologien, det vedrører staters fortolkning af kompetent- og konfliktbegrebet, og kan anvendes i forhold til en hvilket som helst magtanvendelse, uanset om det er med droner eller det er med andre midler.
0: Og vi har i hvert fald hørt både fordele og og ulemper ved det her, og, og med det så skrider vi lige til sidste programpunkt. fordi Supertanker er i land om et par minutter, og vi skal lige nå at høre et par anbefalinger fra jer, til hvor lytterne og jeg, kan gå hen, hvis vi gerne vil undersøge nogle af de her tanker nærmere. Og Sune, du har en, øh, en dokumentarfilm med og en bog. Kan du kort fortælle, hvad det er for nogen?
1: Ja, dokumentarfilmen, det er den, der hedder Ghost of Abu Ghraib, og det er en film, der handler om de her billeder, der kom ud, der blev lækket om, øh, om tortur, og det er et, et rigtig godt eksempel på, De her sprækker, der er i vores erkendelsesramme omkring, hvad er det, der foregår, når vi går i krig. Og det er et eksempel på, at uanset hvor godt vi begynder at skjule det, så kommer det tilbage som genfærdsagtige spøgelser og bider os i røven. Og gør os opmærksomme på, at sandheden altid er mere kompleks, uanset hvor meget vi har forsøgt at forstå den.
0: Og den er tilgængelig på HBO?
1: Ja, og den ligger også på YouTube. Jeg er faktisk ikke klar, om den er på HBO lige pt. Så er der Killing by Remote Control, The Ethics of an Unmanned Military. Og det er en, sådan en antologi også med forskellige kapitler, som har fordele og ulemper fra et fæ- filosofisk perspektiv på brugen af de her droner. Ja,
0: og altså andre ubemandede øh, våben også, eller, eller er det specifikt de her droner?
1: Nej, den, den her den handler om droner, og den handler stadigvæk, i modsætning til min opgave eller mit arbejde, om de droner, hvor der stadigvæk er en person. Men det, men det, det er mange af de samme problematikker, vi har været omkring her.
0: Ja, og Iben, du har også en bog, som handler om øh, lidt af det samme.
2: Ja, den er knap så filosofisk, mere jorden mere jordnær praktisk Jeg undersøger, hvordan kunstig intelligens og autonomi kan anvendes i en militær sammenhæng og være med til at forandre den måde, vi fører krig på. Bogen hedder Army of None og er skrevet af Paul Charest tilbage i 2018 og giver en virkelig god indføring i de her... Forandringer, det fører til, og hvad er det for nogle problemer? Han berører også både juridiske og etiske problemer, men også meget militærfagligt. Så det er et rigtig godt sted at starte, hvis man vil forstå nogle af de problemer, vi har talt om i dag.
0: Og den hedder altså Army of None, altså en her uden nogen. Ja. Øh, det er robotkrig, lader kunne det lyde som. Og så vil jeg da også lige gøre opmærksom på, som Suna også har nævnt, den bog, der hedder Smart Krig. Militær anvendelse af kunstig intelligens, som i møde har redigeret. Den blev udgivet på Jøffs forlag i 2021. Og naturligvis også Judith Butler's øh, Krigens rammer. Hvornår er livet sårbart? Og den er fra 2009 udkommet på dansk i 2015. Dune, vidt tryk, Christiansen. Christensen, nu kommer jeg til at sige Christiansen igen, Christensen, filosofistuderende ved Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du kom og fortalte om øh, dronerne og hvad indsættelsen af dem kan gøre ved vores syn på mennesker også i krig.
1: Tak fordi du tog imod institutionen.
0: Jamen øh, tak for at foreslå emnet. Det har været en fornøjelse også at arbejde frem mod det her. Iben Yde, folkeretsjurist og adjunkt ved Institut for militærteknologi ved Forsvarsakademiet. Tusind tak også til dig for at sætte os ind i krigens juridiske rammer og overvejelser om dem. Selv tak. Det var en Me- fornøjelse. Meget lærerigt. Og som altid, naturligvis. Mange, mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide, hvad du høre så del det med dine venner af alle dem, du vil sørge over at miste, hvis det skulle ske. Eller vil måske en særlig ven, som du synes kunne have glæde af at lytte med. Man kan høre og genhøre denne her udsendelse i DR Lyd, og hvis du har rigs, ros eller idéer til programmet eller andet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en mail til supertanker.dr.dk eller gå ind på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio og kommenter der. Der ligger jeg også anbefalingerne og lidt musikklægliste. Programmet i dag var tilrettelagt af Bettina Olsen, Astrid Pedersen og mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Programansvarlig er Gustav Lyttsøft. Hav en rigtig god uge og på genhør.